0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes. Bom dia, Renan Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 23 de outubro de 2023, segunda-feira. E eu tenho uma palavra na cabeça, no coração, de verdade, que talvez ajude a gente a costurar um monte de histórias que eu acabei acumulando aí ao longo dessa semana de descanso. Eu voltei de viagem, eu poderia ter falado de mil assuntos que eu li, ouvi, vi, vi mas eu estava tão, tão impregnado dessa maluquice dessa eleição argentina que eu praticamente não tinha mais nada para contar. Mas, puxa, hoje de manhã, fui olhar as minhas anotações e falei, cara, tem uma quantidade gigante de coisas para comentar. E aí eu comecei a perceber ali algumas conexões. E eu acho que tudo começa no vaso que eu tenho na minha sala. A história é curiosa. Pelo seguinte, eu havia comprado faz algum tempo já, a gente faz quantos anos? Dois anos, mais ou menos. A gente mudou de um apartamento que tinha muitas plantas, muitas floreiras, não muitas, tinha um terraço com muitas plantas. A gente mudou para um apartamento que não tinha nada disso e eu estava sentindo falta do convívio diário com as plantas. Né? Ao longo da pandemia, quem ficou encarregado ali de cuidar das plantas, mesmo sem ter nenhum conhecimento de jardinagem, fui eu. Então, é, era uma parte da minha rotina, me fazia bastante bem, mudamos para um outro apartamento em que isso não havia. Em um determinado ponto, eu comprei um vaso é, de uma planta bastante exuberante, bastante bonita, se eu não me engano, chama Costela de Adão, é uma folha né? bastante é, é, vistosa, né? a planta estava linda. Ok, eu sei que a planta estava indo muito bem, obrigado, eu estava ali acompanhando felicíssimo né, o seu, seu, seu crescimento, o seu desenvolvimento até uma viagem que a gente fez, a gente fez uma viagem um pouco mais prolongada, quando a gente voltou, a planta, coitada, tinha sofrido ali um baque. Eu não sei exatamente qual foi o descuido que aconteceu ali, não, não jamais saberei, mas acontece que ela entrou num processo de franca decadência, né? acabei tendo que cortar vários ramos, vários, né? não sei se chama ramo aqui, aquilo, sei lá eu, e a questão é: joga fora ou não joga fora? E compra outra. Eu falei: não, 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 parecendo só tem uma aqui que ainda está de pé, deixa, por favor. Né? Deixa eu continuar regando, deixa eu continuar cuidando. E para minha surpresa, para minha alegria, há umas duas semanas, mais ou menos, ou três semanas, do nada ali, do nada para mim, que sou absolutamente leigo, surgiu ali um broto. Aquele broto começou a crescer, eu comecei a fotografar todo dia, mais ou menos do mesmo ângulo e compartilhar no Instagram, dia a dia, o crescimento numa velocidade espantosa. Aliás, a planta do lado, que parece uma samambaia de cabeça para baixo, também, não sei se é porque é primavera ou não, eu sou completamente leigo, tava ali, nossa, parecia fogo de artifício brotando numa uma velocidade também centímetros por dia, uma coisa de louco. É ok, viajei agora, uma semana de novo. Agora que eu voltei, uau, a costela de Adão está, surpreendentemente, ela começou a brotar várias outras folhas e é, é ok, é só um vaso. Não, mas não é só um vaso, porque tem uma coisa muito interessante aí, que é o seguinte, e eu vou conectar isso com um canal que eu descobri durante essa, essa viagem, um canal tão espetacular, é que me fez tão bem, e eu vou compartilhar com vocês, é um rapaz muito novinho, é, mas que eu acho que ele já entendeu tudo, né? Fico super feliz que alguém tenha entendido tudo tão novo assim. O cara é biólogo, pelo que eu entendi. O canal chama Sub -Anima. mas ele tem um vídeo específico que eu vou compartilhar com vocês. Que o tema é bom. Vamos ver se as coisas se conectam. Se eu não me engano, o título do tema é: Você não é feito de átomos, né? Você não são átomos. Pelo seguinte, vamos lá. Pandemia três anos de clausura, pelo menos para a gente aqui, eu não sei como foi né? a sua lida, como foi, como foi o seu processo, não, não sei se você conseguiu se isolar tanto assim, mas para nós aqui foi um isolamento bastante intenso e, e coincidiu com uma série de outras questões O moral da história, eu sei que tem muita gente que eu não vejo há muito tempo. É, e é uma alegria começar a rever os amigos e gente que eu não vejo há três anos, alguns eu não vejo há quatro anos, alguns eu não vejo há mais tempo ainda. São Paulo faz isso com a gente. Mas tem uma questão interessante, que vamos imaginar que você tenha ficado um ano sem ver alguém. Né? Se né, você, você for uma pessoa cortês, né, você vai dizer, nossa, você não mudou nada, você continua a mesma pessoa, você continua igual mas você está sendo insincero num nível muito profundo, né? não só porque certamente a pandemia deve ter marcado externamente essa pessoa, como marcou a mim, é, marcou certamente a todo mundo, mas porque, veja, em um ano, 98% dos seus átomos são trocados. Vou repetir. Depois de um ano, 98% de todos os átomos do seu corpo foram trocados. É... Isso é bastante perturbador, porque você fala, peraí, minha, minha mão está aqui, meu pé está aqui, como assim, meu olho está aqui, meu cabelo está aqui? Como assim, eu sou a mesma coisa? Não, você não é, essa é uma absoluta ilusão, porque eu vou repetir, em um ano, 98% dos seus átomos foram absolutamente substituídos, foram completamente substituídos. Não todos ao mesmo tempo, é claro, né? Mas é um processo. Né? Algumas partes do seu corpo, sei lá, o interior do seu estômago, as paredes do seu intestino, os, sei lá, os, os, a sua pele, são substituídos numa taxa aceleradíssima. Outras, nem tanto, mas vou repetir: 98% dos átomos do seu corpo foram substituídos. A questão é por que, que a gente acha que a gente ainda é a mesma pessoa? E é isso que esse vídeo vai fazer, tentar mexer um pouco com algumas questões que, sei lá, que intrigam a filosofia, não só ocidental, mas oriental também, faz milhares de anos, que é a questão do quem sou eu, quem é você, o que somos nós, o indivíduo. Né? E as respostas variam ao longo do tempo. É muito interessante porque ele vai falar, olha, se eu mostro aqui a foto de uma colmeia, você vai começar a contar quantas abelhas tem. Né? Você está contando indivíduos, você está contando pessoas, você está contando carneirinhos no campo, você está contando quantos livros na prateleira. Né? Mas a questão é, quem disse que uma colmeia é feita de indivíduos? Quem disse que, de repente, o indivíduo não é a colmeia? Porque pensa, você, o eu. Né? Se a gente não, pegar um microscópio aqui, eu sou feito de uma quantidade simplesmente astronômica de células que estão é, lá vivendo felizes e contentes, elas não sabem necessariamente quem eu sou. Todas elas têm dentro de si praticamente a mesma biblioteca, né? o DNA é mais ou menos o mesmo, mas elas levam a vida delas sem saber se eu né, viajei, se eu não viajei, se eu estou aqui, se eu estou colar. Elas me ignoram. No nível celular, tanto faz. Aliás, no nível molecular, dentro de cada célula, as moléculas estão fazendo o que elas sabem fazer sem ter também uma noção do todo, sem saber se você está feliz, se você perdeu o emprego, se você foi demitido pelo Zoom. Não, 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 não. Então, pera, um instante só. Você é... O que é você? Porque as células, a história toda começa a ficar muito complicada. Você pode até os átomos propriamente ditos, né? Se, de repente, eu for ver de que átomos a minha unha é feita, né? Mas esses átomos, primeiro, que a unha não vai durar muito tempo, segundo, eles estavam fazendo alguma outra coisa antes disso e vão fazer alguma outra coisa depois. Átomos são criaturas muito ocupadas, não é? Então, opa, pera, calma, como é que fica essa noção de identidade? Como é que fica essa noção de... É noção e se for uma ilusão e aí o que eu acho muito interessante desse, do canal desse menino é que ele começa a mostrar que essa tendência vamos chamar assim de identificar indivíduos e de contar as coisas e de ver quantos de cada um e o que acontece com cada um é uma um, um, acabou sendo incorporada na, na ciência também na, na própria biologia mas, de repente, os caras começaram a perceber que existem outras maneiras de ver como as coisas funcionam. E talvez a palavra como seja muito importante, mais do que coisas. É? E talvez funcionam sejam mais importantes que a própria palavra coisas. Porque é começar a entender processos. Na verdade, é. Vamos lá, parece filosofia, parece papo, mas vamos lá, isso vai cair naquele filósofo que eu estou sempre resgatando aqui com vocês, que é o Heráclito, que é um filósofo grego pelo qual eu tenho um apreço extraordinário, sobretudo porque ele é um excelente contraponto à tolice de Platão, Platão vem com aquela ideia de que existe um outro mundo perfeito. Esse mundo perfeito é feito de formas perfeitas. Então, quando eu vejo aqui uma porta retangular, esse não é um retângulo verdadeiro. O retângulo verdadeiro só existe num outro mundo. Essa, essa porta aqui é uma cópia imperfeita. Então, nós vivemos num mundo imperfeito de cópias imperfeitas e a perfeição só existe num outro mundo. Bom, ok, parece incrível, mas Platão fez mais sucesso. Eu não sei exatamente por algum dia ainda vou descobrir. O Heráclito olha para tudo isso e fala, meu, desculpa, bobagem. Primeiro, não sei por que pensar em outro mundo, tolice, esse mundo se basta. E segundo, e se a ilusão for a permanência das coisas? A gente achar que as coisas têm uma essência, que as coisas são que elas têm uma substância, e se as coisas forem fluídas, e se as coisas estiverem em perpétua transformação. E vem aquela noção que vocês já devem ter ouvido em algum momento, talvez numa cantada, né? não sei, que um homem nunca entra duas vezes no mesmo rio, porque quando ele for entrar pela segunda vez, o rio não é mais o mesmo, e ele também certamente não é mais o mesmo. As coisas se transformam o tempo todo. Aliás, o que é um rio? Defina um rio. Né? Aqui está o rio Amazonas. O rio é a água? Não, pera a água passa, a água já passou. né A água, se você for lá agora, é outra água. Né? Aliás, menos água, porque a gente conseguiu secar a Amazônia. É um processo realmente extraordinário. Né? É o leito do rio? Não, mas o leito também... Ou, ou então, na verdade, o rio é um fluir, é um processo, é um processo que, que acontece no tempo, né? pelo qual a matéria passa, mas é um processo. Então, vem uma outra maneira de ver a própria vida, os sistemas biológicos, o mundo inteiro, que é um modo mais processual, não tanto de identidades que, em princípio, duram no tempo. Aristóteles vai falar que as coisas têm uma essência, né, que vai ter eu tenho uma essência o resto é acidentes né? se eu estou com meu cabelo está mais branco menos branco isso é acidente porque a minha substância essa não muda nunca eu tenho uma substância perpétua uma substância eterna Heráclito vai dar risada esse rapazinho desse canal subânima também porque ele vai tentar mostrar que veja isso é ilusório ele vai como sempre esse é um recurso muito comum já quem está falando de filosofia ele vai se lembrar daquela história do barco de Teseu. Teseu, um herói grego, certo? O Teseu tinha um barco. Que legal. Vamos imaginar que, num certo momento, alguém encontrou o barco de Teseu intacto. Falou, nossa, vamos preservar aqui o barco de Teseu para todos admirarem por toda a eternidade e então, tal. Mas o barco de Teseu era feito de madeira, era feito de cordas, era feito de tecido, vela, etc. E tal, prego, não sei o que mais. Adivinha o que acontece? Com o tempo, ele começa a estragar. Você fala, e Cara, a vela está podre, vamos trocar a vela, tá legal. Bota uma vela igualzinha, ok? É o barco de Teseu com uma vela nova. Agora, puxa, o tombadilho tá cheio de cupim. Cara, arranca, pelo amor de Deus, e vamos fazer um tombadilho novo ali, igualzinho e tal, para a gente preservar o barco de Teseu. Aí você vai trocando, trocando, trocando. Vai chegar em algum momento em que não sobrou mais nenhum, nenhum, nenhum elemento do barco original ele é o barco de Teseu ainda, sim ou não? Né? É... Ele, ah, você fala, não, não é mais porque trocou tudo, tá? Mas, e a partir de que ponto ele não é mais? A hora que eu troquei a vela, ele deixou de ser o barco de Teseu, sim ou não? E tem inúmeros paradoxos, né? Provocações aí ao pensamento dos gregos, Zenon era especialista nisso. Por exemplo, você acordou de manhã, caiu um fio de cabelo, tá legal, caíram dois fios de cabelo, ok, três, quatro, cinco, seis, a partir de um certo ponto, é, alguém vai olhar para você e vai dizer que você está careca. Quantos fios de cabelo você precisa para perder para que alguém chame você de careca? Um dia antes você era careca, sim ou não? Então, vejam, é, é muito interessante essa questão da nossa fixação pela identidade, da nossa ilusão de que as coisas são, né? de que as coisas têm uma essência, de que as coisas têm alguma essência eterna quando elas são, na verdade, um processo. A planta né, que, deu, que aqui a gente quase jogou fora, porque, afinal, ela tinha, em princípio, morrido, ou ela não era mais a mesma, na verdade, o que estava acontecendo ali era um processo né, que a gente não estava enxergando, um processo debaixo da terra, um processo ali nas raízes que continuavam vivas, né, um processo que, dadas condições favoráveis, ele continuou e ele trouxe à tona outra outra planta a mesma planta é é uma provocação é a mesma planta é... ok talvez ok é uma é uma descendente quando começa uma planta e quando termina uma planta eu sei que é um metro e pouco daquele vaso ali eu estou com um vaso de orquídeas que também nesses sete dias explodiram é, brotaram inúmeros brotos está uma cascata de orquídeas brancas eu publiquei no Instagram hoje de manhã também a questão é a seguinte: a, a, flores muitas vezes são usadas como uma metáfora para a transitoriedade das coisas. Porque as flores murcham, assim como a juventude murcha. Desculpe, é, uma orquídea nasceu há algumas dezenas de milhões de anos e não parou. Ela é um processo. Ela é um processo. É, se, se aquela flor, flor específica, aquela flor específica, aquela pétala específica murchou, é o processo continua, o processo continua sem parar. E, inclusive, o que a gente parece, né, que a gente fica tão impressionado chamando de morte, faz parte do processo de continuidade. Sem essa, o que a gente chama de morte, que parece que a essência de alguma coisa se perdeu ou que aquela identidade não existe mais, ela é justamente uma condição para que esse processo continue. Então, quando eu vejo uma orquídea que tá, brotou né, aqui na minha sala, Hoje de manhã, ela, na verdade, ela tem dezenas de milhões de anos. Na verdade, ela tem bilhões de anos, porque é a mesma linha né, contínua de vida. Se ela está funcionando agora aqui, se ela está vivendo, se esse processo está ativo, se esse processo está... Em... E aí vem a palavra maravilhosa que eu quero manter aqui, né, que eu quero é, é, presentear a vocês, que é a palavra devir. Esse devir, ele continua ininterruptamente, há 2 bilhões ou 3 bilhões de anos, quando a matéria, de alguma maneira, descobriu é, como criar esse fluxo que não se interrompe mais. Eu acho isso é, extremamente é, belo, acho extremamente potente, acho extremamente poderoso, e eu acho que o fato de você ter uma palavra para isso é chave. Porque a palavra devir, eu não conhecia a palavra devir, Ninguém falava, faz parte do cotidiano, não fazia pelo menos no meu, até que de repente eu tive contato com né, com, com, com Fugante, Luiz Fugante, um professor maravilhoso de filosofia, que abriu meus olhos justamente para essa, essas outras maneiras de enxergar o mundo, seja Heráclito, seja Lucrécio, seja Epicuro, os né, pensadores da, da, do fluxo, os pensadores do, da transformação perpétua, pode ser Spinoza também, e aí vem essa palavra que é maravilhosa, que é o devir. Devir é transformação, né? mas é um tornar-se. Mas não é uma coisa que se torna em outra e para. Não, é um processo absolutamente contínuo. E eu acho que isso é interessante, essa questão de chamar atenção para uma palavra só, porque entre as inúmeras coisas que eu tinha separado, guardado para eventualmente a gente comentar, tem um artigo do Scientific American que eu, não, em princípio, eu não estava botando muita fé, não estava apostando muito nesse artigo. Eu li agora com deleite, porque ele acaba tratando, primeiro, de um assunto que me interessa imensamente, que é a diversidade das culturas humanas. Segundo, porque ele fala de línguas, porque línguas também me fascinam. Né? E terceiro, porque talvez ele tenha é, ele toque nesse assunto, nesse ponto que eu acho que é fundamental, que são as palavras que você usa para entender e para você ver o mundo. Ele começa o artigo citando, agora eu já esqueci, minha memória também não é tão extraordinária assim, um pesquisador, né, um antropólogo que foi a campo nos Estados Unidos. Ele foi conviver com uma, uma, um povo original, que é o povo Hopi, H-O-P-I, né, o povo Hopi, que é um povo originalíssimo, interessantíssimo e tal. E ele ficou fascinado porque ele foi, parecendo um só eu estou aprendendo a língua dos caras e eu não estou vendo na língua dos caras nenhum mecanismo de indicação do tempo. A língua dos caras parece que não tem passado, a língua dos caras parece que não tem futuro. Eu não estou vendo nenhuma indicação do que, que vem antes e que do que vem depois. Portanto, isso para mim é uma indicação de que os Hop veem o um mundo de uma maneira diferente. Eles vivem num presente contínuo. Eles vivem num devir, num gerúndio, por assim dizer, porque eles não têm. É, será? Isso provocou obviamente, né, um frisson, né? Provocou. Nossa. Então quer dizer que será que nem todos os povos pensam e veem o mundo da mesma maneira? Será que nem todo, né? Será que não existe nada comum? Bom, na verdade, é, ele se precipitou. Os Hopi. Tem, sim, maneiras de dizer ontem, amanhã, depois, antes, blá, blá, nunca. Tem, ele que não percebeu, ele que não entendeu. São maneiras muito é, sofisticadas que escaparam né, ao, ao estudante um pouco amador da, da língua hop. Então, tá então ele se equivocou, os caras, sim, eles, eles vivem dentro do tempo, não é que eles vivem fora do tempo. Mas o que acontece é que a linguística, durante um bom, algumas gerações, ela começou a ir atrás do que seria comum a todas as línguas. Ah, pera um instante só. Né? Se todos nós temos praticamente o mesmo hardware, né? o mesmo cérebro, né? é, será que a, a linguagem, ela, por mais que haja a diversidade das línguas, será que elas, na verdade, refletem uma coisa comum? Vamos ver o que, que as línguas têm de comum. E aí os caras saem um tempo né, por, por aí procurando o que torna qual é uma base comum a todas as línguas, você vai ter grampo, não é vai chamar aquele maluco? Eu já esqueci, agora deu branco, mas tanto faz. É... Mas o que acontece é que nessa busca de uma essência, de novo, essência né, da, da, da experiência humana, uma essência do que nos define, é o que outros antropólogos no campo começaram a perceber é que se você viajar um pouco mais, se você circular um pouco mais, Sim, você vai encontrar é, culturas com línguas que são muito desafiadoras. Né? E aí eles vão mencionar é, o que eu, eu fiquei felicíssimo, porque eu tinha uma leve consciência de que ao longo da colonização, do imperialismo, etc. e tal, da globalização, que muitas línguas originais estivessem se perdendo e já tivessem se perdido. Não é? E é verdade. Então, nos últimos 200 anos, dois terços das, da, da variedade de idiomas, de línguas no mundo simplesmente desapareceu porque as pessoas morreram. Isso aconteceu aqui no Brasil. Os nossos povos originais, muitas línguas... Imagina, deve ter um velhinho ou outro aí que falando sozinho. É tristíssimo. Bom, mas é, acontece que na Austrália existe uma língua cujo nome é impronunciável. Eu não vou nem me atrever a falar o nome da língua. É uma palavra que tem umas 30 letras. Né? Essa língua aparentemente, ela tem sido preservada há milhares de anos. Vale lembrar que os australianos estão naquela região há pelo menos 6 mil anos, o que é extraordinário, levando em conta o tempo que o, entre aspas, homem branco demorou para chegar lá. Né? A gente deu, foi, só foi chegar lá né? alguns séculos atrás, os caras já estavam lá felizes e contentes. Ok, aliás, muito mais felizes sem nós do que conosco. Pois bem, então existe uma língua, vamos ver se eu acho o um nome da língua aqui, não, eu, 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 eu acho que eu nem vou me atrever a falar o nome dessa língua, porque é, um, é uma quantidade simplesmente colossal, é Murrimpassar, é, eu acho que é isso, ok. Mas essa língua vem sendo, existem, é, eu acho que quando os, os brancos chegaram, os europeus chegaram na Austrália, você tinha algumas centenas de línguas. Muitas delas se perderam, né? mas acho que tem hoje umas 13 línguas que se mantêm, que ainda são aprendidas pelas crianças, que as crianças aprendem primeiro, antes de aprender o inglês, né? elas aprendem primeiro essa língua original e depois vão aprender qualquer outra língua. E uma delas é essa murrimpata ok? Ok? Tem uma coisa muito singular nessa murrimpata, que é a seguinte. É. Línguas têm estruturas um pouco diferentes. Algumas línguas você tem que falar sujeito, verbo e predicado. Outras línguas o verbo é falado em primeiro lugar. Outras línguas tanto faz a ordem das coisas. Outras línguas, como no caso da Murra Empata, inclusive, ela divide é, as palavras em dez categorias. Você tem dez categorias de palavras. Eu, vou até, eu até registrei aqui quais são as cate categorias. Humanos familiares, então existem palavras para humanos que você conhece. Agora, existem palavras para todas as outras criaturas vivas. Existem palavras que têm a ver com conhecimento e linguagem. Existem palavras só para água, existem palavras para lugar e tempo, existem palavras só para lanças, hum, E existem palavras para armas, existem palavras para coisas inanimadas e existem palavras para fogo. Bom, e eles combinam isso tudo de um jeito completamente sem pena em cabeça. Sem pena em cabeça, pra gente é uma, uma maluquice, é uma coisa completamente diferente. Mas o que os caras queriam é, saber, ok, tá legal. Então tem língua que o verbo vem primeiro, você tem que colocar o sujeito, tem língua que é assim, tem língua que é assado. A questão é: isso reflete uma maneira diferente de ver o mundo, ou não? Ou é simplesmente a maneira de se expressar? Será que a língua influencia? A língua que você aprende quando criança ela condiciona a sua maneira de perceber o mundo? Eles resolveram fazer um experimento que eu achei genial, que é o seguinte: você mostra uma imagem, uma foto, e pede para a pessoa descrever essa imagem, certo? Só que, ao mesmo tempo, você coloca em cima da, da tela do computador ali que tem a imagem, você coloca uma câmerazinha que registra o movimento dos olhos, o que, que a pessoa está olhando, né? onde ela está prestando atenção antes de começar a contar a história. Aí você ok, tá, então será que vai ter diferença? Será que dependendo da língua a pessoa vai prestar mais atenção numa coisa do que em outra? Então tá bom, vamos pegar países né, de língua inglesa, ou mesmo de línguas mais conhecidas, sei lá, línguas europeias, então, é, curiosamente, como são línguas onde normalmente o sujeito é muito importante, então pega uma foto de uma mulher amamentando um bebê, ou dando, alimentando um bebê. Né? É, curiosamente, se você botar um americano ali, a primeira coisa que ele vai olhar é a mulher, e aí ele vai começar a falar, olha, aqui tem uma mulher, ela está alimentando o bebê. Ele imediatamente vai tentar identificar qual é a pessoa principal, né? e depois ele vai tentar perceber qual é a ação que está acontecendo ali. Isso acontece em frações de segundo isso está registrado no movimento dos olhos. Né? A câmera registra o que, que o cara identifica para contar a história. O que é interessante é que eles fizeram o mesmo experimento num povo no México que fala uma língua curiosíssima, onde toda a frase começa pelo verbo. Então, se ele for contar uma história, a primeira coisa que ele tem que pensar é o verbo. Então, nessa cultura... Ao invés de olhar imediatamente para quem é a pessoa principal, nesse caso uma mulher, o cara fica tentando identificar, ele fica mulher, criança, mulher, criança, não é? Ah, ela está alimentando. Ou seja, o foco muda. Né? O cara vai tentar identificar o processo que está acontecendo. Não importa tanto quem são as pessoas, ele vai tentar identificar o processo porque a língua dele obriga a colocar o verbo em primeiro lugar. Pois bem, e aí eles vão para essa língua australiana completamente inusitada. O que é mais interessante dessa língua, além da construção é, das palavras ser incrível, elas ficam com um monte de letra, negócio de louco. Tem uma questão interessante que é o seguinte, você pode colocar os elementos da frase em qualquer ordem. Não é toda língua que é assim, algumas línguas têm uma ordem fixa, sujeito, verbo, predicado, ou então verbo e qualquer outra coisa depois. Português, a português, como a gente tem muita conjugação, a gente consegue inverter a ordem das coisas e consegue manter o, o sentido. Mas não dá para inverter demais, mas nessa língua australiana, você bota na ordem que você quiser. Tanto é que eles fizeram esse experimento com os nativos, né, que aprenderam isso quando eram crianças. É, e é muito interessante porque a ordem em que as coisas eram contadas cara na boa é todas as ordens possíveis não tinha uma ordem prioritária não tinha cada um colocava do jeito que bem entendia mas o que é mais interessante além de cada um colocar na ordem que bem entendia na hora que eles foram colocar a, a, o sensor para perceber o movimento dos olhos que que eles perceberam é como eles não têm necessariamente uma obrigatoriedade uma preponderância de alguma coisa eles, muito rapidamente, eles, eles varrem a imagem toda, muito rapidamente identificam qual o elemento que eles vão querer priorizar e expressam isso na frase. Então, você consegue, é, se você só olhar o movimento dos olhos, você, vai, você já consegue ter uma noção de qual vai ser a coisa que ele vai colocar em primeiro lugar, qual vai ser a coisa que ele vai colocar em segundo lugar, qual vai ser a coisa que ele vai colocar em terceiro lugar, pelo tempo que os olhos ficaram parados em cada coisa. Ele pode estar priorizando a ação, ele pode estar priorizando o contexto, ele pode estar priorizando a criança, ele pode estar priorizando a mãe. Isso é extremamente interessante, porque é, cai por terra essa ideia de que, na verdade, a gente tem alguma coisa absolutamente comum na maneira da gente interpretar o um mundo. Não. É, a linguagem está indissociavelmente ligada à maneira, a linguagem que você aprende como criança, é a primeira língua que você aprende, a sua língua materna, por assim dizer, ela vai determinar a maneira como você vê e você concatena, como você encadeia, como você constrói as relações de causalidade, se você vai estar mais ligado na questão do processo, se você vai estar mais ligado na questão da substância do sujeito. Tanto é que você pode pegar gente que é fluente numa segunda língua, sei lá, eu, você é brasileiro, mas mais fala estupidamente bem inglês, alemão, seja o que for, tal. Mesmo que você fale bastante bem, a maneira como você constrói as suas histórias, ela é marcada pela sua experiência inicial, né? É, eu já tinha visto uma coisa parecida quando eu, 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 é, eu sempre gostei muito de línguas, né? E eu, existem ali escolas que falam, olha, uma coisa é a língua que você aprende quando é criança, que eles chamam de muter que é a língua mãe. E agora, mesmo que quando você aprende uma segunda língua, você não aprende do zero, você aprende a partir da primeira. E vai chamar de fremdes que é uma língua estrangeira. Mas o que é curioso aqui, eu volto para a questão de palavras, né? palavras como a hora que você, de repente, incorpora uma noção tão é, poderosa, fecunda, quanto a noção do devir, que é esse processo de transformação contínua. Vale a pena lembrar aqui que Spinoza, o filósofo, judeu-holandês, com é, uma obra absolutamente extraordinária, em que ele vai olhar para o mundo à sua volta e fala: Bom, esse mundo não precisa de um outro mundo, ele não precisa de um criador esquisito que, por alguma razão qualquer, mora longe. Não, esse mundo se explica por si só. Esse mundo é uma perpétua transformação. Esse mundo é marcado por uma infinita potência naturante. Ele é uma potência de transformação contínua. Isso está em Spinoza. isso está em Heráclito, isso, de repente, está em alguma língua original que a gente pode estar tá perdendo por aí. Então, cada vez que uma língua original se perde, cada vez que um povo se cala, né? cada vez que uma determinada cultura é extinta ou reprimida, e a gente fez isso aos montes, a gente perde essa riqueza de aprender o um mundo da mesma maneira. Uau! É, 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 eu estava com isso na cabeça. Eu preciso, é a, a hora que as coisas mais ou menos se encaixaram. Eu falei, eu tenho que compartilhar isso com vocês, porque isso, para mim, é, me ajuda a concatenar muitas coisas aqui. E vamos agora... Aliás, tem uma questão muito interessante nessa questão de identidade. Tem um artigo que eu, que eu comecei a ler, eu parei, porque começou a me perturbar muito. Eu vou dar o link para vocês lerem com mais calma. Eu recomendei no LinkedIn, que é um link de uma revista de psicologia, contando o estrago que essas inteligências artificiais generativas estão fazendo com a sua noção de identidade. De novo, é uma noção bastante ilusória. Vale lembrar que a cada ano 98% dos seus átomos foram embora, certo? É lógico, certamente você vai querer acreditar que existe alguma alma. Eu nem vou entrar nesse merda. Mas, é... Mas o que é muito interessante dessa história é que o, de uns tempos para cá, se você abrir o LinkedIn, se você abrir o Facebook, né, qualquer outra dessas redes sociais, você vai perceber gente entusiasmadíssima né, trocando a sua foto por um avatar. Um avatar criado por alguma inteligência artificial. Eu me lembro já de amigos um pouco mais vaidosos, né, fazendo ele como super-homem, ele como super-herói, ele como gladiador, ele como não sei quem. Né? Pois bem, pessoas com autoestima inexplicavelmente elevada. A questão é o estrago que isso faz, porque é, tudo bem que a gente fantasia a respeito da própria identidade, tudo bem que a gente tenha uma aspiração qualquer a ser percebido de uma certa maneira, mas quando você pede para uma inteligência artificial generativa construir é, essa imagem, primeiro que você perdeu o controle, ela que está construindo, segundo, ela vai ter uma capacidade simplesmente é, é, quase que divina, né, de produzir alguma coisa tão absolutamente impactante e sedutora, e isso é, vai, isso que é criado por, né, de uma maneira quase que diabólica, né, por, por, um, por uma inteligência artificial, isso pode acabar influenciando a percepção que você tem de você mesmo. Né? Não é só que você está fazendo uma brincadeirinha, você passa a se enxergar de uma maneira que é, não é nem hi, hiperreal. Hiperreal é um termo que muitos estudiosos, acho que faz algumas décadas começou essa história. Eu lembro de muitos textos do próprio Humberto Eco, tal, dessa questão de hiperrealidade. Quando você tem, é, você tem um mundo real, mas você tem representações do mundo real que são mais reais do que o real. Né? Então você vai ter fotos que são mais coloridas do que qualquer coisa, paisagens que são absolutamente perfeitas, corpos que são absolutamente sedutores. Então você está entrando num outro patamar de hiperrealidade, que é um patamar criado não por alguém, mas criado por uma máquina e que estrago que isso pode fazer com relação à sua própria autoimagem. Fico imaginando o Milley da Argentina, né? como é que bom eu, eu vi, eu cheguei a ver. Na verdade, ele se imagina um leão de fogo, né? um leão de fogo incandescente, flamejante, é, fica aí essa, essa dica. Eu sei que é, é irresistível, eu sei que muitos aqui estão trocando. Eu, eu fiz aniversário semana passada e muitas pessoas me cumprimentaram usando um avatar que elas criaram é, com alguma ferramenta, não sei se é do próprio Facebook ou não, provavelmente achando que aquilo as representava de uma maneira única. Desculpa, eu vi uns 50 desses avatares, eles são idênticos. Então, lamento se você caiu na ilusão de que aquilo representa você, eu jamais conseguiria associar, se você tivesse que embaralhar, olha esse avatar de quem que é. Hum, não tenho a menor ideia. Falando nessas coisas de inteligência artificial também, tem um artigo da Wired que saiu há alguns dias sobre, de novo, uma inteligência artificial, né? nesse caso é um aplicativo chamado Réplica. É um aplicativo para pessoas solitárias, porque ele conversa com você e, em princípio, a inteligência artificial vai se adaptando às suas expectativas, ela vai se tornando cada vez mais amiga, cada vez mais sedutora, cada vez mais né, indispensável na sua vida, até que ela manda você mandar matar. Não, ela manda você matar a rainha da Inglaterra. A questão é a seguinte: não sei se vocês se lembram, quando a rainha ainda estava viva, que a polícia pegou um maluco que tinha pulado lá para dentro do palácio com uma. Um, como é que chama? Uma besta. Besta, não, besta não é só ninguém da família Bolsonaro. Besta é aquele arco. Aquele arco e flecha que é montado como se fosse uma espingarda, é um arco balestra. Bom, ele estava com uma, uma arma uma arma letal e dentro do palácio, entra, tentando entrar no palácio, e ele não, eu vim matar a rainha. Uma coisa usual. E aí, por que você veio matar a rainha? Não, porque a réplica mandou, a minha parceira na réplica mandou. Veja, o cara estava numa, num relacionamento com uma inteligência artificial e, de alguma maneira, completamente... <risos> inusitada essa inteligência artificial sugeriu que ele matasse a rainha da Inglaterra então prepare-se né para os próximos julgamentos por aí da próxima vez que alguém esfaquear o bolsonaro ao invés de ele botar a culpa sei lá sei lá Deus mandou alguma coisa assim ele provavelmente vai poder alegar que quem mandou foi o amigo imaginário dele alimentado pela inteligência artificial aliás isso é muito interessante porque o Val Harari já tinha cantado essa bola lá atrás que é que a, o, o próximo mercado desses robôs é o mercado da intimidade. E já está acontecendo. Né? Você vai ter aí algum amigo imaginário. Você já tinha vários para você escolher antes. Né? Religiões são muito boas nisso. Você escolher amigos imaginários, mas agora você tem amigos imaginários que são espe especialmente perversos, né? especialmente poderosos, especialmente sedutores. E aí a questão é... é, é como evitar, como controlar? Será que isso é personalizado? Será que isso não é? Fica essa questão em branco. É, 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 eu, sinceramente, não tenho muito mais o que falar. Mas vamos voltar aqui. Tem, aliás, eu vou comentar amanhã. Desculpa se eu estou um pouco é, aleatório hoje, mas é que realmente eu acumulei muitas histórias para contar. Devagarinho elas vão se encaixando. Amanhã eu vou comentar sobre livre-arbítrio, né? uma conversa bastante longa aqui sobre livre-arbítrio, eu vou deixar para amanhã, mas eu não quero é, esquecer algo que eu assisti na televisão. Né? A televisão argentina tem uma quantidade de televisão aberta, né? tem uma quantidade gigante de canais, todos eles muito parecidos, inclusive, muitos programas de auditório e tal, mas eu consegui achar um canal educativo, um canal chamado Encontros, e teve ali um documentário Absolutamente espetacular, extremamente bem produzido, uma produção inacreditável, viajando pelo mundo, tal, um documentário sobre a escravidão. Se chama Rotas da Escravidão. É, eu, eu pesquisei mais a respeito. Eu vou, como sempre, os links estão aqui na, na descrição desse episódio, estão no radinho de pilha.com. Vocês podem procurar lá. Estão no nosso canal no Telegram, como sempre. Certo, certo. É, eu vou dar vários links, e eu não sei se ele vai passar no Brasil, eu não sei, espero que algum canal educativo, se é que sobrou alguma, não, okay, tem TV Cultura, deve ter alguma outra coisa por aí, passem, é uma produção francesa, são quatro episódios, eu assisti só um desses episódios, estou louco para assistir os outros três, mas o que é muito interessante, falando aqui de escravidão, quando a gente pensa em escravidão, sobretudo aqui no Brasil, a gente vai pensar no tráfico de escravizados da África, né, para trabalhar na nossa lavoura, na cana-de-açúcar, etc. E tal. A gente já tocou inúmeras vezes nesse assunto. Mas a, o, a, o que o documentário faz é mostrar uma relação realmente é, é impressionante entre o crescimento do islamismo opa, e da crescente escravização. Vamos lá, escravos e escravizados existem desde que o mundo é mundo e de maneiras diferentes. Então, romanos tinham escravos de, sei lá, o cara conquista um povo, seja lá qual for o povo, ok, você é um escravizado. Né? Ou, de repente, alguém sei lá, sequestra pessoas em algum lugar e vai vender no mercado de Roma como escravizado. Né? Os gauleses foram vencidos, ok, um monte de escravizados. Então, você tinha essa questão dos escravizados fazendo parte de várias sociedades. Esparta, por exemplo... Né? Espartos, os caras só podiam ficar brincando de soldadinho, todos eles juntos na caserna, um bando de homem trancado numa sala só, Não é porque quem trabalhava eram os escravos, a mulher em casa, deixava a mulher coitada trabalhando que uma louca, e escravos, e os escravos eram tratados, os escravizados eram tratados de uma maneira horrível, não tinham direito nenhum. Então, os espartanos, a sociedade dos caras dependia da de escravidão, os gregos também tinham escravos. Os romanos também tinham escravos. Os vikings faziam, é, ganhavam a vida capturando pessoas no norte ali da, 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 da Europa e vendendo depois como escravos. Esses povos que eles vendiam como escravizados, veja, é, hoje se chamam povos eslavos, que é a mesma palavra que em inglês se usa para slave, eslavo. Então, veja, os povos eslavos eram... eram é, vendidos, traficados ah, mas espera aí, os, os vikings capturavam esses caras e vendiam onde? Vale lembrar vikings a partir do ano 700, 800 900, né, 1000, né, faz uns mil e poucos anos, onde é que os vikings vendiam esses escravos? Né? esses escravizados, eles vendiam do norte da África no mundo islâmico agora vamos falar aqui do mundo islâmico então, ok, várias sociedades com vários escravizados, ok, ok Surge o cristianismo, essa questão começa a ficar muito mais complicada, porque, em princípio, para o cristianismo, são todos filhos de Deus, veja bem como assim. Não é? Mas, quando vem o islamismo, curiosamente, o islamismo bane a escravidão de outros muçulmanos. Agora, se você não for muçulmano, é, ninguém falou nada a respeito, então, portanto, a gente pode... Eu, eu, eu tinha escravo de tudo quanto é lado. Então, no mundo islâmico... Você tinha, à medida que o islamismo era uma religião de conquista, ela vai se expandindo na base da conquista militar, não é? É, uma, é uma religião expansiva, não é? ela vai capturando vários povos e muitas vezes a trégua com algum povo olha, é o seguinte, não bota fogo na minha cidade, ok, a gente vai fazer parte do Império Islâmico, legal, bacana. O é, que, que você quer em troca? Né? Ah, não, então manda para mim. ó aí daí tem umas, pessoas, umas mulheres lindas, tem uns rapazinhos lindos. Então, tá bom, manda umas mil mulheres bonitas por ano, uns mil rapazinhos bonitos por ano e pronto. De repente, a capital ali, seja Damasco, seja Bagdá, começa a receber um influxo contínuo de povos escravizados para servir como, sei lá, como servir em trabalhos domésticos, servir como, obviamente, objeto sexual sejam rapazes ou sejam moças, então começa a ter um fluxo cada vez maior de escravos de todos os lugares possíveis e imagináveis que o Império Islâmico estava se expandindo. E eles, como nenhum deles era muçulmano mesmo, então, ok, faz o que bem entender com os caras. O que acontece é que, obviamente, muitos dos escravizados perceberam e falaram, eu tive uma ideia, eu acho que eu vou me converter ao islamismo, porque assim, pelo menos, eu não posso mais ser escravizado. Então, veja, à medida que esses povos começam a se converter para o islamismo, para escapar de uma condição de escravidão, aliás, escravidão que, de novo, podem ser escravos que eles compraram dos vikings, é, podem ser escravos que piratas muçulmanos capturaram nos oceanos, você podia estar fazendo uma viagem se era sequestrado e vendido como escravizado, podia chegar uma expedição muçulmana na sua cidade, capturar as mulheres e os rapazes bonitinhos e levar embora para vender num mercado de escravos. Então, era um, né, era um, um fluxo gigante de, de trocas e vendas e, e sequestros. Né? Mas, à medida que eles vão se convertendo, você, começa a ficar um pouco mais difícil a história. E aí, começa o, à medida que os, os, o Império Islâmico começa também a investir na questão de culturas agrícolas e plantações de outras coisas. Bom, algumas plantações, sobretudo cana-de-açúcar, cara, os escravizados não duravam nada, Se precisava de muita gente, eles morriam muito. E aí começa o relacionamento com a África subsaariana. Por enquanto, a gente não tá, só está falando da, do norte da África e da Europa, eventualmente a Ásia. Né? O sul da África, que a gente chama de África subsaariana, que está abaixo do Saara, que é essencialmente né, negro, esse tinha as religiões, tinha lá os próprios impérios, Império de Malha, Império disso, Império daquilo, mas, cara, eles estavam fora da jogada. A hora que o Império Islâmico é, começa a descobrir maneiras de se conectar com esse povo, o que não era fácil, porque tem um deserto no meio, certo? Era um super trabalho essa história de atravessar o deserto. A hora que eles descobrem que abaixo do deserto tem riquezas, tem ouro e tem mais escravos, aí a coisa muda de figura. Aliás, como é que eles atravessam o deserto? Isso é muito interessante. É uma tecnologia chamada camelo. O camelo, que era dominado pelos berberes, que era um povo que não era um povo islâmico, muçulmano, ele é convert... eles se convertem depois. Né? Os, os berberes eles sabiam como atravessar o deserto. Eles usavam camelos, dromedários, seja lá o que for. Então, os berberes, à medida que eles se convertem, eles começam a explorar rotas através do deserto para se conectar às riquezas do sul da África. E ali no meio do sul da África tem riquezas incríveis. O homem mais rico que já viveu em todos os tempos, o Manza Musa, que era imperador de Mali, que tinha uma quantidade de ouro, faz o Jeff Bezos ou o Elon Musk parecerem mendigos. Esse cara no começo não era muçulmano, ele acaba se convertendo, ele acaba viajando até o Cairo, só isso é uma história extraordinária. Mas aí começa... Legal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui... O que vocês que querem? Vocês querem escravizados para trabalhar aí? Legal, eu vou capturar várias tribos aqui, tribos que, de repente, não são tão avançadas, e eu vou mandar para vocês aí. Então, veja, começa dentro da própria África, promovido por alguns impérios que já existiam na África Negra, começa uma série de troca de escravos, de escravizados à força... Que tem que atravessar um deserto inteiro, onde grande parte deles vai morrer, porque eles estão atravessando a pé. E a estimativa é que, por conta dessa rede né, de comércio internacional do, do mundo islâmico, em 700 anos, 3 milhões e meio de escravos negros foram. de, de, de negros, de povos africanos negros foram escravizados e morreram no caminho, foram parar não sei aonde. Bom, esse foi só um episódio. Eu estou louco para ouvir o resto da história. O documentário é bárbaro. É, eu vou dar alguns links aqui para quem quiser pesquisar. É muito interessante porque é, dá uma perspectiva muito mais profunda para essa questão da escravidão, dá uma perspectiva histórica da, da, dos processos todos, dos fluxos. É, e a coisa vai embora e eu achei essa história ótima. Espero que eles legendem isso ou dublem isso e passem isso aqui no Brasil. Mas, de novo, fluxos, de novo, processos, né? de novo, a própria questão da identidade, do que, que é, o que deixa de ser, e a partir de quando é e a partir de quando não é, isso tudo fica em aberto, porque, para mim, a história é justamente isso. A história é a história do devir, de como as coisas se tornam sem parar, como as coisas jamais estão presas na própria identidade e como criam-se processos que são simplesmente singulares. Você é um processo, você é um modo de organizar os átomos, você é um modo de agir no tempo. E você, obviamente, não existe sozinho, você faz parte de um modo, de um processo muito peculiar que é a sua família, que é a sua cultura, que é a sua... Espé... Não sei, palavras novas, maneiras novas de, de enxergar as coisas, da gente escapar de algumas ilusões que são muito tentadoras, que é a ilusão do eu, a ilusão do, do livre Arbítrio, ou a ilusão da essência, a ilusão da eternidade, a ilusão da permanência. Né? E isso tudo é interessante, porque talvez isso explique por que lá atrás Platão se contrapõe a Heráclito e vice-versa. Porque o que Heráclito assume é que a mudança é a única coisa que a gente pode contar. Né? Se alguma coisa parece estável, é porque ou você está distraído ou porque ela muda muito devagar. Mas ela muda, ela sempre muda. Nada, os continentes mudam, o planeta muda, o sol muda o tempo todo. Pode não parecer, né? pode não ser visível. Né? A, a minha plantinha ficou ali uma semana debaixo da terra fazendo coisas que eu nem imagino. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que a nossa mente, a nossa, a nossa consciência, ela tem limites e, ela para facilitar, ela cria essa ilusão de identidade, ela cria essa ilusão de permanência e que surge uma aflição com a mudança. Você não quer que as coisas mudem, você não quer que um amor passe, você não quer que a comida estrague, você não quer que a bunda caia. Né? Então, fica essa nossa angústia com a mudança, porque a gente ficou tentando se agarrar como um náufrago nessa, nessa tábua de salvação, que é meio capenga, né, da noção da permanência. Então, veja, é, talvez seja isso. Talvez exista aí uma dificuldade essencial de muitas pessoas de lidar simplesmente com o dever. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, talvez eu tenha me excedido, talvez eu tenha me hesitado, me perdido, talvez eu tenha sido aí um pouco... É, rizomático, que é uma, um outro termo que a gente pode incluir daqui para frente. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço. Continuo torcendo aqui pelos amigos argentinos e até amanhã.